0: Herzlich willkommen zum Podcast «Abenteuer lesen». Es weihnachtet auch in der Bücherwelt, auch hier im Podcast «Abenteuer lesen». Und die Fülle der Weihnachtsbücher ist unerschöpflich. Trotzdem hat es Eva Murer geschafft, drei Bücher herauszupicken, die es wert sind, hier vorzustellen. Hallo Eva. Hallo Adrian. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ob du da durch diese Tausende, Abertausende Bücher gegangen bist oder ob das drei Bücher sind, die dir schon immer am Herzen lagen, sie endlich mal im Podcast-Abenteuer lesen, vorzustellen. Mhm. Wie hast du sie
1: ausgesucht? Zwei sind äh, Neuerscheinungen, also die erst äh, kürzlich auf den Markt gekommen sind. Und eines ist ein, ein alter Favorit sozusagen. Ähm, aber dieses Buch ist gerade erst jetzt ins Deutsche übersetzt worden und quasi eine, eine neue Übersetzung, eine Neuerscheinung mit der deutschen Übersetzung ist aber ein ganz ein altes Buch, also bunt gemischt sozusagen.
0: Und dieser Klassiker ist Der Grinch oder Die geklauten Geschenke von Dr. Süß. Dann haben wir auch ein wunderbares Weihnachtslied von Annette Amrain und das dritte Buch Gebrannte Mandeln für Grisou, eine Weihnachtsgeschichte von Nicola Hupertz. Nun möchtest du mit dem Klassiker beginnen oder mit den gebrannten Mandeln?
1: Ich möchte mit den gebrannten Mandeln für Grisou das, beginnen.
0: Das klingt ja ganz wirklich sehr nach Weihnachten, gebrannte Mandeln. Worum geht es hier? Ist das ein
1: Kochbuch? Nein, ganz und gar nicht. Es geht um Grisou, das ist ein kleiner, grauer Papagei. Und der lebt mit seiner Familie in, einem, in einer schönen Wohnung. Und die Kinder haben ihm ganz spezielle Tricks beigebracht. Ähm, und da lese ich gleich mal was vor. Mama! kam Fabiens Stimme aus dem Wohnzimmer. Die Pyramide ist aufgebaut. Dürfen wir jetzt die Kerzen anzünden, rief Nella. Grisou sah der Mutter nach, die aus der Küche hastete. Im Moment war viel los in seiner Familie. Die Erwachsenen waren dauernd in Eile und die Kinder aufgekratzt. Jeden Abend übten Nella und Fabian heimlich mit ihm ein Kunststück, das er bald aufführen sollte. Den Arm hochklettern, Schnabel klimmt sogar Fabians Kopf, dreimal im Kreis drehen, dabei Kling, Glöckchen Klingelingeling singen den anderen Arm wieder runterklettern. Und sie erzählten ihm, was sie tagsüber erlebt hatten. Nicht auf Papageisch natürlich, aber Christus menschisch war gut. Sogar seine Adresse konnte er akzentfrei aufsagen. Und so erfuhr er die ungeheuerlichsten Dinge. Von der lichterglitzernden Stadt, von Buden und Karussells und von gebrannten Mandeln, die Grisou sich als die köstlichste aller Köstlichkeiten vorstellte. Heute Abend würde er bestimmt von der Pyramide im Wohnzimmer zu hören bekommen. Grisou kletterte an den Gitterstäben seines Käfigs hoch. Dass die Mutter nicht daran gedacht hatte, die Käfigtür zu schließen, während sie die Küche lüftete, war noch nie vorgekommen. Es war wirklich viel los in seiner Familie.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Gebrannte Mandeln für Grisou«. Das klingt eher nach einer Abenteuergeschichte. Die Käfigtür ist auf, das heißt, der Papagei wird rausfliegen und seine, seine Portion an Abenteuer erleben. Hm, klingt ja wirklich nach Weihnachtsgeschichte. Und ich muss sagen, ich finde das eine geniale Idee, eine Weihnachtsgeschichte äh, sich auszudenken, in der ein Papagei die Hauptrolle spielt. Weil wir kennen eigentlich Weihnachtsgeschichten nur. Das sind ja, Kinder, Bruder, Schwester, vielleicht ein Engel. Aber Papagei?
1: Deswegen habe ich das Buch auch, auch mitgebracht. Ich finde die Illustrationen auch so entzückend. Also der Papagei, der Grisou, der hat so ein, ein freundliches, liebes Gesicht. Und wie du schon richtig sagst, es ist ein bisschen eine Abenteuergeschichte, weil Grisou klettert aus dem Käfig raus natürlich und er fliegt hinaus aus dem Küchenfenster und erlebt einiges an Abenteuern. Er trifft andere Vögel, aber auch andere Kinder. Und es kommt dann wirklich auch dazu, dass er nicht zurückfindet. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass er den Trick gelernt hat, seine Adresse aufsagen zu können. Weil das hilft ihm dann später bei seinem Abenteuer, wieder zu seiner Familie zurückzufinden. Und natürlich, äh, gebrannte Mandeln kommen auch vor in dieser Geschichte. Das gehört zu Weihnachten dazu.
0: Also ein Lehrstück eigentlich für die kleinen Leser. Lernt eure Adresse auswendig und eure Telefonnummer, falls ihr mal verloren geht, dass ihr dann wieder den Weg nach Hause findet. Ja, hübsche Geschichte. Wir wollen das Ende hier nicht verraten, wie immer. Aber da es ja eine Weihnachtsgeschichte ist und keine Tränen fließen sollen, hat es bestimmt ein gutes Ende. Ich denke mir, dass alle dann glücklich unter dem Weihnachtsbaum sitzen und gebrannte Mandeln essen, zusammen mit Grisu. Schönes Buch. Das war also Gebrannte Mandeln für Grisou von Nicola Huperz und die Illustration von Andrea Stegmeier erschienen im Tulipan Verlag für Kinder ab vier Jahren. Das zweite Buch, ein wunderbares Weihnachtslied von Annette Amrain. Also Das erste war kein Kochbuch und auch ist dieses hier ein wunderbares Weihnachtslied. Kein Lied, sondern eine Geschichte ebenfalls.
1: Es geht um ein Weihnachtslied, aber ähm, es ist kein richtiges Liederbuch in dem Sinn, sondern eine, eine Weihnachtsgeschichte. Und in dieser Weihnachtsgeschichte spielen auch wieder Tiere die Hauptrolle und zwar das Eichhörnchen Klecks. Das Eichhörnchen Klecks hat sich verletzt und war sozusagen in Pflege bei einer Menschenfamilie und kommt jetzt zurück in den Wald ähm, und besucht all seine Freunde und da haben sie auch eine, eine Diskussion. Als erstes wollte es er seinem lieben Freund, dem Bären, guten Tag sagen. Aber aus der Bärenhöhle klang nur lautes Schnarchen. Ach, ach, er schläft schon, murmelte Klecks. Toll, dass du wieder da bist. Der Bär hat sich große Sorgen um dich gemacht, sagte das kleine Wildschwein. Er wollte mit dir Weihnachten feiern und hatte alles geschmückt. Aber du kamst nicht. Da fiel er in den Winterschlaf. Und jedes Jahr, wenn der Bär sich zum Winterschlaf hinlegt, kommt bald der Weihnachtsmann zu uns. Es sind nur noch wenige Tage, da kommst du genau richtig. Oh, den Weihnachtsmann habe ich bislang wohl immer verpasst. Ja, du warst sicher mit suchen beschäftigt, sagte das Schweinchen. Er besucht uns, bevor er die Menschen beschenkt. Seine Rentiere tragen Säcke mit Möhren, Nüssen und anderen Leckereien. Ein Vogel darf auf seiner Schulter sitzen. An den Futterstellen fliegt er auf und ruft zum Fressen. Das klang ja wunderbar, da wollte Klecks dabei sein. Wie schön, dass du wieder da bist, sagte der Hirsch und steckte seinen Kopf durchs Gezweig. Und wie gefiel es dir bei den Menschen? Sie waren sehr nett und wie schön es bei ihnen in der Vorweihnachtszeit ist. Sie basteln, hängen Lichter und bunte Kugeln auf, sie backen viel und beim Backen waren immer Nüsse für mich übrig und sie haben Lieder und Gedichte eingeübt. Damit wollen sie sich beim Weihnachtsmann bedanken, wenn er kommt. Bedankt ihr euch auch beim Weihnachtsmann? Der Hirsch schaute betreten zu Boden und sagte, Nein, bedankt haben wir uns noch nie. Aber das ist eine prima Idee. Lasst uns die anderen fragen, wie wir dem Weihnachtsmann eine Freude machen können. Sie flitzten los und riefen, kommt auf die Waldlichtung zu einem Treffen. Bald hatten sich alle Tiere des Waldes versammelt. Auf den Ästen der kahlen Sträucher saßen Vögel, Fischotter und Biber guckten aus dem Bach heraus und sogar die schwarzen Trauerschwäne waren gekommen. Sie flogen im Winter nie in den Süden. »Der Weihnachtsmann kommt schon so viele Jahre in diesen Wald«, rief der Hirsch, »und wir haben uns noch nie für all seine schönen Gaben bedankt.« Noch einmal erzählte Klecks, wie die Menschen den Weihnachtsmann dankten und bat, »schlagt vor, was wir tun könnten«, Ihr habt bestimmt viele Ideen.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch, ein wunderbares Weihnachtslied von Annette Amrain. Hier ist gerade eine Stelle, da kann man sicher das Buch zuschlagen und die Kinder fragen, was habt ihr denn für Ideen, wie man sich bedanken kann. Was macht eine gute Weihnachtsgeschichte überhaupt aus? Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, bei diesem Buch hier geht es darum, dass man so diesen christlichen Gedanken verfolgt, das äh, Miteinander, Füreinander und äh, auch sich, ja, sich bedanken, das gehört ja wohl auch dazu. Ist das, macht das ein gutes Weihnachtsbuch aus, wenn all diese christlichen Werte vorhanden sind?
1: Also ich kann natürlich nur, nur für mich sprechen. Was, was ich gerne habe in Weihnachtsbüchern, ist, wenn so diese Stimmung aufkommt, diese Weihnachtsstimmung wenn das Buch auch ein bisschen zur Ruhe einlädt, so wie eben hier im Wald oder beim Christur, der dann auf einen Weihnachtsmarkt fliegt, wo man so diese, ja, diese, diese typischen Advent- und Weihnachtssituationen ähm, auch im Buch wiedergespiegelt findet. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur christliche Werte sind, wenn man ähm, sich umeinander kümmert oder dankbar ist für die Dinge, die man bekommt und die einem geschenkt werden. Ich denke mal, das sind eher universelle Dinge, die man, die man eigentlich tun sollte oder sich umeinander kümmern. Und natürlich ist die Advent- und Weihnachtszeit oft eine Zeit, wo man das besonders tut oder wo man besonders darüber nachdenkt. Aber ich mag Weihnachtsbücher oder Weihnachtsgeschichten, wo es eben um diese zur Ruhe finden, ein bisschen auch das Ja ausklingen lassen, sich auf die gemeinsamen Werte besinnen. So die, diese, diese Themen mag ich in Weihnachtsbüchern, wenn auch diese Stimmung aufkommt. Ja, hier in Australien, wir haben jetzt keinen Schnee oder so, aber ähm, ja, es, ist, es gehört für mich persönlich irgendwie zur Stimmung ein bisschen dazu.
0: Eine schöne Stimmung verbreiten tut das Buch alleweil und ich verstehe, was du da sagst. Es geht wirklich hier um, um das Besondere dieser Weihnachtstag, sagen wir mal, oder wenn der Weihnachtsmann kommt, alle äh, arbeiten so quasi oder bereiten sich quasi auf diesen einen speziellen Tag vor, in irgendeiner Art und Weise. Auch die Tatsache, dass alle Tiere versammelt sind, die äh, in Wirklichkeit eigentlich Feinde sein könnten, kommen gut miteinander aus und haben alle nur dieses, diese eine Idee im Kopf, dieser, dieser eine Gedanke sich auf diesen speziellen Tag vorzubereiten, gemeinsam etwas zu unternehmen und das gemeinsam zu erleben. Und das bringt dieses Buch sehr gut herüber.
1: Und, und auch gemeinsam eine Idee zu entwickeln. Also haben ja alle Tiere unterschiedliche Vorschläge. Ja? Also zum Beispiel die Schwäne machen ein, möchten ein Herz formen, ähm, die kleinen Füchse können Purzelbäume schlagen und, und alle kommen so mit ihren Ideen. Aber schlussendlich finden sie eine gemeinsame Idee und das ist dann ein Weihnachtslied, das sie umdichten. Also sie verwenden ein sehr bekanntes Weihnachtslied und erfinden ihren eigenen Text dazu. Und, und das finde ich einfach schön, dass man auch sieht, so dieses Miteinander und ähm, in, in Kooperation. Und die Schwäne sind dann nicht beleidigt, weil ihre Idee nicht genommen wird, sondern sie machen beim, beim Lied mhm. mit. Und auch das finde ich einfach auch schön, sodass es nicht im Streit endet, sondern etwas gemeinsam ähm, quasi gemacht wird. Als, als Freunde und dann auch präsentiert wird.
0: Eva, ähm, kann ich mich jetzt rühmen, dass ich dir eine wunderbare Falle gestellt habe und du da mit offenen Armen reingetappt bist? Du hast jetzt nämlich das Ende des Buches verraten.
1: Nein, nicht, nicht ganz. Das Buch endet hier noch nicht mit dem Lied. Ja. Ähm, aber ich denke, es ist eine Weihnachtsgeschichte. Also Wir wissen ja alle, was passieren wird. Ja, das ist jetzt kein großes Geheimnis, es ist kein, nee. kein Jugendroman, wo es Wendungen gibt, sondern es ist eine ganz, ganz ähm, und anfangs eine normale Weihnachtsgeschichte, wo der Weihnachtsmann natürlich dann auftaucht und ähm, sich alle bei ihm bedanken.
0: Ja, aber es ging ja darum, wie wie bedanken wir uns beim Weihnachtsmann und sie bedankt sich mit diesem speziellen Lied, das sie für ihn ausgesucht haben und, und wahrscheinlich vorsingen oder komponiert haben, was auch was auch immer. Das ist das Ende des Buches, oder?
1: Naja, aber es ist schon im Titel. Der, der Titel verrät uns ja schon, es ist ein Weihnachtslied.
0: Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> aber wenn, du, wenn du möchtest, dann gebe ich zu, du hast mich in eine Falle gelockt und ich habe das Ende des Buches verraten.
0: Ah, das ist ein wunderschönes Geschenk, Weihnachtsgeschenk von dir. <lacht> Danke. Das war also das Buch «Ein wunderbares Weihnachtslied» von Annette Amrain im Magellan Verlag erschienen. Nicht nur der Titel sagt wunderbar, es wirkt wirklich ein wunderbares Weihnachtsbuch, eine wunderbare Weihnachtsgeschichte, die äh, ohne Zweifel eine Weihnachtsstimmung aufkommen lässt, die wir wahrscheinlich dieses Jahr besonders gut gebrauchen können. Eine schöne Stimmung äh, nach all diesen Monaten, die wir hinter verschlossenen Türen und Fenstern verbringen mussten. Kommen wir zum letzten Buch, der Grinch oder die geklauten Geschenke, das ist ein Klassiker vom Autor Dr. Seuss, vom amerikanischen Autor. Es gibt nicht viele Bücher von ihm, die in die deutsche Sprache übersetzt wurden. Ähm, wir hatten schon mal eins vorgestellt und das ist ein weiteres Buch. Und wie es sich gerade so ergibt, natürlich eine Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, wir hatten schon ähm, ein, ein Buch und wie ich damals gesagt habe, es ist es sehr, sehr schwer, Dr. Seuss zu übersetzen, finde ich. Ja, also ich war ein bisschen skeptisch, wie ich mir ähm, dieses Buch angeschaut habe. Und dann habe ich gesehen, dass Nadia Bude das Buch übersetzt hat. Und da war ich schon viel optimistischer, weil ich wirklich auch ihren, ihren Humor und ihre Gedichte sehr, sehr schätze. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich bin so begeistert von, diesem, von dieser Übersetzung und von dem Buch. Und deswegen möchte ich gleich auch was vorlesen daraus. Jeder Hut da unten in Wer-wohnt-hier-Hausen ließ für Weihnachten alles sausen. Doch der Grinch, mit der Wohnung mehr nördlich gelegen, war anderer Meinung. Er war dagegen. Der Grinch fand Weihnachten fürchterlich. Frag nicht warum, man weiß es nicht. Vielleicht saß sein Kopf nicht im richtigen Dreh. Oder die Schuhe drückten am Zeh. Ich glaube, der Grund wird viel einfacher sein. Sein Herz war vermutlich zwei Nummern zu klein. Doch egal, was der Grund war, ob Herz oder Schuh, zu Weihnachten hasste er jeden Hu. Aus der Höhle starrte er in die Fenster hinein. Da saßen die Hus bei Kerzenschein. Er wusste, in jedem Haus hing ein Mistelzweig. Und all das scheußliche Weihnachtszeug. Er knurrte höhnisch. Da hängen die Socken. Schon morgen bimmeln da unten die Glocken. Die Grinchfinger klopften nervös auf den Stein. Schon wieder Weihnachten. Das darf nicht sein. Denn morgen, da wusste er, würden alle Hu-Kinder zeitiger wachen und sich auf die Jagd nach den Spielsachen machen. Und dann, dieser Krach, dieser Krach, 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 Krach. Er hasste den Krach, diesen Krach, 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 Krach. Als nächstes, wenn allen die Ohren schon sausten, nehmen Jung und Alt Platz und alle schmausten und sie schmausten, 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 schmausten. Sie schmausten Hu Pudding und ein Hu Gericht. und das mochte der Grinch nun absolut nicht. Und dann folgte schließlich die schlimmste Pein. Alle Hus aus dem Hudorf groß und klein, stünden eng beieinander, die Glocken erklingen und händchenhaltend haltend würden sie singen. Sie würden singen und singen und singen, 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 singen! Der Gedanke an den Hugesang gab ihm den Rest: „Ich muss es stoppen, dieses Weihnachtsfest. Schon 53 lange Jahre lang, ertrage ich diesen Weihnachtsgesang. Ich muss es verhindern, jetzt oder nie. Ich schaffe Weihnachten ab. Es fällt aus. Nur wie?
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Der Grinch von Dr. Seuss. Vielleicht äh, für die, die, sich, die nicht vertraut sind mit diesem Charakter, könntest du vielleicht uns mehr darüber sagen, was es für einer ist?
1: Also der Grinch ist ein, ein grünliches Wesen, ja, und die Hus sind auch so kleine, ganz entzückende Wesen, die alle lieb und freundlich sind. Nur der Grinch, der mag eigentlich so diese anderen Hus nicht und er mag auch nicht feiern. Er lebt ganz alleine ähm, da am Berg oben und er mag jetzt nicht irgendwie so in dieser Gemeinschaft sein, er verabscheut das. Und wie gesagt, also zu Weihnachten, das ist das abscheulichste Fest für ihn überhaupt und er will es für alle ruinieren. Und ich denke mal, die meisten kennen die Geschichte auch vom, vom Film, der Cringe. Ist ja auch verfilmt worden. Was dann passiert, ist ja auch kein Geheimnis. Also ich verrate hier kein, kein ominöses Ende oder so, wenn ich sage, er versucht wirklich alles, um das Weihnachtsfest zu zerstören. Und das Buch geht zu Ende, in ja, es, ist, es endet gut, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, da hat sich auch nix, n, nichts Neues, denke ich mir. Der Grinch ähm, entdeckt, dass Weihnachten vielleicht doch auch was Schönes ist.
0: Ist das also die Idee, also er ist ein Weihnachtsmuffel und wie du sagst, versucht alles, um Weihnachten die Laune zu verderben. Ist hier die Idee dahinter, dass man sich äh, noch mehr bewusster wird über die schöne Seite von Weihnachten? Dass man halt die schlechte Seite, die es ja auch gibt, zweifellos, dass man die äh, ins Scheinwerferlicht stellt.
1: Also für mich ist es eher eine, eine Geschichte über, dass manche Menschen, weil sie sich selbst isolieren oder isoliert sind, vielleicht ähm, ja, ihre, ihre eigenen Spleens entwickeln oder auch einfach muffelig sind ja, und dass das nicht ist, weil sie böse sind an sich, sondern einfach, weil sie auch isoliert sind und vielleicht nicht eingebunden sind in, in so eine Gemeinschaft, wie die Hus sie haben, ja, wo es gemeinsam gefeiert wird, gesungen wird und dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, einfach auch eine Rolle spielt. Also wir, haben, wir haben ja dieses Jahr auch über das Buch Heimat zum Beispiel ähm, gesprochen und, und der englische Titel ist Belonging, weil wir einfach wissen, dass es dass in eine Gemeinschaft zu gehören, einfach wichtig ist für uns Menschen, uns auch sozial und emotional gesund und wohl zu fühlen. Und wenn jemand ganz isoliert ist und ähm, keine Freude mehr eigentlich am Leben hat, der Gönsch hat ja keine Freude in seinem Leben, er hat seinen, seinen kleinen Hund, ähm, aber das ist es jetzt auch schon, ähm, der kann Petrik sein und auch sich nicht an der Freude der anderen freuen. Ja, weil Geschenke machen ist ja auch, dass wir uns freuen, dass sich die anderen freuen. Das erlebt der Grinch ja nicht, weil er so alleine ist. Und ich denke mal, das ist eher der Fokus hier in dieser Geschichte, ja? dass er am Ende herausfindet, das sind nicht alles lästige, kleine Wesen da unten, sondern er gehört auch dazu. Ja? Und sie zeigen ihm, dass es eigentlich ähm, etwas Schönes sein kann und, und schön ist. Und er lebt sozusagen ähm, Huligkeit, Menschlichkeit äh, in dieser Geschichte. Und die, die Hus beweisen, dass man jetzt, nur weil jemand quasi etwas Böses getan hat, weil der Grinch versucht ja wirklich dieses fest zu zerstören und, und alle traurig zu machen, ähm, dass man dann jetzt nicht gleich mit, mit äh, auf gleiche Art und Weise zurückschlagen muss, sondern dass man auch vielleicht überlegen kann, warum, warum hat das denn gemacht und vielleicht können wir die Situation anders lösen.
0: Das äh, weckt auch Erinnerungen an die Geschichte Scrooge von Charles Dickens. Ein ähnlicher Charakter, ein Muffel, äh, dem Weihnachten nichts bedeutet, aber doch eines Besseren belehrt wird, äh, indem er seine Dämonen quasi sich mit ihnen auseinandersetzen muss. Das war also der Grinch oder die klauten Geschenke von Dr. Seuss. Eine Übersetzung von Nadio Bude, eine sehr gute Übersetzung, wie du vorhin gesagt hast, du bist also sehr überzeugt davon, erschienen im Verlag Antje Kunstmann. Dann hatten wir auch ein wunderbares Weihnachtslied von Annette Amrein im Magellan Verlag erschienen und schließlich Gebrannte Mandeln für Grisou von Nicola Huppertz, erschienen im Tulipan Verlag. Das waren also die drei Bücher speziell für die Weihnachtszeit. Äh, Eva Mora, besten Dank für diese Auswahl. Und das war auch schon unser Podcast Abenteuer lesen, eine bescheidene Weihnachtsausgabe mit ganz tollen Büchern. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, dann gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, eine schöne Zeit, eine schöne Adventszeit. Tschüss Eva.
1: Servus Adrian, schöne Weihnachten.